0: Siendo franco con ustedes, a los militares nos entrenan con procedimientos muy duros, situaciones críticas que no cualquier persona aguantaría, o hasta cierto punto inhumanas. Falta de agua, comida y sueño, acompañan nuestro adiestramiento constantemente. Y no es porque el sistema lo haga adrede, sino que intenta formar personal con carácter fuerte. Hombres que indudablemente estarán dispuestos a luchar contra lo que sea, pero ¿cómo puedes luchar contra algo que no se... Se puede ver a simple vista. Algo que traspasa paredes sin inmutarse, o simplemente se desplaza de un lugar a otro en fracción de segundos. ¿Cómo puedes luchar contra lo sobrenatural? Cosas que realmente existen y que la mayoría de las personas desconoce o simplemente no quiere creer en ellas. Es por esto que te envío la peor historia de terror que me sucedió hace algunos años. ¿Están listos para esto? <risa> En aquel tiempo, me desempeñaba como cabo en un regimiento cualquiera. Mis actividades eran varias, tales como el aseo, disciplina e instrucción de los soldados a mi mando. Así que como entenderán, también debía tener mano dura con mis encargados. Esto nos forma como las personas que somos, leales, fuertes e inquebrantables hasta cierto punto, pues seguimos siendo humanos y claramente tenemos debilidades. Si no son físicas, lo son mentales, y es aquí donde comienza mi historia. Vittoria transcurrían los meses finales del 2006. Este periodo fue característico por intentar terminar con algunos grupos de malhechores que han tenido desde hace ya mucho tiempo sometida a la ciudadanía con la venta de sustancias que dañan a las personas. Ya saben a lo que me refiero, sustancias que dañan a nuestra juventud y que los hace dependientes de ellas, cosas de las que prefiero no hablar por lo delicadas que son. En esos meses se nos dio la orden de dirigirnos hacia Michoacán para para disminuir la violencia provocada por los carteles. Sin duda, una tarea bastante difícil y peligrosa. Comenzamos con los preparativos y la información táctica, en sí, todo el protocolo que nos permitiría hasta cierto punto salir bien librados de aquella situación. Siendo sinceros, para esto nos preparan, así que era hora de hacer frente y defender la soberanía del Estado. El primer día, todo estuvo muy tranquilo, dudamos de la información que se nos había proporcionado, pues la calma era demasiada, cosa que también nos ponía alerta, pues no era normal. Como les comento, aquella noche fue la única en calma, pues después todo se tornó bastante complicado. Intentamos descansar y cenar algo para estar repuestos para el día siguiente. Hasta este punto, estábamos siendo víctimas de los ya conocidos halcones que mantienen informados a los contrarios. La noche pasó. Y comenzamos con la primera situación paranormal, o más bien el primer encuentro con lo desconocido. Eran alrededor de las 15 horas cuando llegamos a un plantío que después se convertiría en una base estratégica para nuestro combate. Y es aquí, donde todos comenzamos a creer en las cosas paranormales. Nos instalamos y rápidamente colocamos a los soldados en puntos estratégicos para el cuidado de los compañeros. Soldados que alertarían al campamento... En caso de algún tipo de intrusión o emboscada, pues las cosas comenzaban a ponerse de color de hormiga, por lo que informaban los demás campamentos, enfrentamientos que ya estaban cobrando la vida de compañeros y sujetos del equipo contrario, jamás imaginamos. Que aquella noche nos enfrentaríamos no solo a personas comunes y corrientes, sino a algo que va más allá de mi entendimiento. La noche llegó nuevamente, cuando de pronto, uno de nuestros compañeros dio aviso por radio que un grupo de 13 camionetas y un vehículo de tipo acorazado se dirigía a gran velocidad a nuestro campamento. Rápidamente, dejamos lo que hacíamos para tomar posiciones e intentar estar preparados para cuando llegaran aquellas personas, nos distribuimos entre la maleza tratando de rodear el campamento y así someter a nuestros adversarios, pasarían alrededor de 12 minutos cuando llegaron a nuestro campamento. Nuestro señuelo había funcionado a la perfección, pues se dirigieron rápidamente al centro de la base. Pensaron que su misión sería tan fácil como quitarle un caramelo a un infante, pero se toparon con pared. La fiesta comenzó. detonaciones por todos los flancos eran claramente perceptibles. El enemigo evidentemente venía a terminar con nosotros, cosa que resultó sumamente difícil para ellos, pues solo lograron herir a tres de mis compañeros. Lo que nos dejó en qué pensar hasta la fecha fue lo siguiente. Comenzamos a hacer nuestro trabajo, misión que terminó satisfactoriamente, pero algo no cuadraba. Poco a poco, comenzamos a disminuir el número de personas de aquel equipo contrario, bajas inevitables que sumaban a nuestro favor. Uno de los soldados logró identificar a una persona bastante extraña. Se movía velozmente entre los árboles y la oscuridad de la noche. El soldado mencionaba que ya había detonado algunos impactos contra él, pero no caía. No dudamos de eso, pues este soldado tiene buenas puntuaciones en tiro, excelencia en cada ejercicio de esta índole. Él comentaba que lo más raro de todo es que no traía algún tipo de recurso para atacar o defenderse, aunque parecía que sí lo traía porque la silueta así lo reflejaba. Corría entre las sombras y claramente no lo podíamos tomar a la ligera. Lo que es imposible de creer, es que logramos identificar que este ser tan extraño, desviaba la atención de los soldados de un objetivo en específico. Cada vez que se tenía en la mira a esta persona en concreto, este ser de oscuridad salía detrás de él para correr con dirección a nosotros como intentando desviar la atención de aquel hombre que seguía atacándonos. Jamás nos había pasado algo parecido con algún contrincante. Sin duda, lo que estaba sucediendo no era normal. Se trataba de un ser extraño que protegía a una persona. Más tarde nos enteramos que se trataba de un ser de protección que cuida a estos personajes. Y hasta donde sé, jamás lo han hecho de forma gratuita. Por lo que nos contó tiempo después un soldado de guerrero, es que el cobro de aquella protección sale bastante caro, y que en ocasiones, es necesario el sacrificio de animales pero también de personas, un tema bastante tenebroso por lo que nos dijo el compañero. Como pudimos, identificamos al objetivo, esta persona se notaba que también había recibido adiestramiento militar pues su comportamiento correspondía a algún tipo de soldado. Era astuto, ágil y bastante inteligente Nos costó algo de trabajo poder desactivarlo, pero lo logramos En cuanto esta persona cayó al suelo Aquella sombra que nos rodeaba y se escabullía entre las sombras y los árboles de la región Desapareció como una pequeña bruma Algo muy parecido al humo que se desvanece en el aire El fuego terminó pero estábamos presionados por algunos compañeros que sufrieron heridas leves que, en cualquier momento y en las circunstancias en las que estábamos, podrían pasar a graves si no eran atendidas. Así que nos comunicamos con Central para pedir apoyo médico, ya que las mismas no podían ser curadas por nuestros compañeros con conocimientos en el tema. Era necesario llevarlos al lugar correcto. En ningún momento podíamos estar con la guardia abajo, pero ya un poco más tranquilos y menos alterados. Comenzamos a platicar sobre el tema. Varios compañeros afirmaban haber acertado algunos impactos contra aquel ser de oscuridad sin obtener ningún resultado. Ellos también afirmaban haber visto que esa sombra portaba su armamento pero que en ningún momento lo usó. Todos nos encontrábamos bastante sorprendidos, pues en realidad lo sobrenatural existe. Algunas semanas después, platicando con uno de nuestros oficiales, también nos dijo que en una ocasión, en una importante misión que se les había encomendado, les pasó algo muy similar a lo que les acabo de platicar. El oficial comentó que se trataba de una persona que supuestamente estaba protegida por el maligno, y que también evitaba que esta persona fuera impactada por los compañeros. Nos contó que cada vez que apuntaban hacia esta persona, las herramientas se encasquillaban, o simplemente el impacto golpeaba a un lado, como si algo desviara el trayecto de los proyectiles. Ahora no se trataba de una sombra que desviaba la atención del equipo, sino que simplemente no podían acertar en el blanco, cosa bastante fuera de lo común, y que hasta la fecha, no se tiene una explicación concreta de lo que pasó ese día. El oficial nos contó esa tarde, que lo que tuvieron que hacer fue reducir en manera de lo posible al enemigo, y como pudieron, acorralaron a esa persona que se reía al ser atrapado, como intuirán. Ese trabajo se tuvo que hacer a mano, pues ningún artefacto funcionaría en contra de aquella persona. La risa de aquel hombre era bastante extraña, pues él mismo dijo. <ríe> como no pueden atinarle, lo harán ustedes mismos, pobres perros. En ese momento. Tampoco aquel batallón se imaginaba de lo que se trataba hasta que comenzaron a darse cuenta de lo que traía consigo, tenía algunos tatuajes de la santa muerte, un collar con el mismo símbolo, pero lo más desconcertante fue que al registrarlo, los compañeros sacaron de su bolsillo un pequeño costalito con algunos proyectiles ya usados que correspondían al ejército, municiones que ya habían sido utilizadas en enfrentamientos anteriores y que estaban envueltas con algunas otras cosas. Nuestro oficial decía que se veían como cordones umbilicales ya secos, y algunas otras cosas que no tenían formas definidas, pero también parecían trozos de carne deshidratados. Desconozco que tanto traía ese costalito, dijo nuestro oficial, pero de que existen las cosas paranormales que benefician a este tipo de organizaciones, sin duda existen. Nosotros que nos encontramos del lado de los buenos, ¿cómo podemos combatir contra este tipo de personas? Gentes que hacen pactos extraños a cambio de protección. Alevosía y ventaja que tenemos que combatir en esta lucha, con la ayuda de todo lo bueno que hay dentro de nosotros. Y claro, con la ayuda de nuestro señor. Espero que estas cortas pero impactantes historias que he vivido les haga la noche. Tengo algunas más, pero no tan asombrosas como a la que les acabo de platicar. Pero también ponen en tela de juicio lo paranormal. Espero tener el tiempo para mandárselas, pues aún sigo activo en el servicio militar. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Camilo. Y la historia que les voy a relatar me sucedió cuando yo tenía 18 años, y estaba prestando mi servicio militar obligatorio en mi país natal, Colombia. Esto pasó en el 2012, y la historia comienza así, cuando empezamos nuestro servicio militar. Éramos un aproximado de 120 soldados en mi compañía, y todo transcurría con normalidad en nuestro entrenamiento. Lo acabamos y juramos bandera a los tres meses, salimos a permiso y cuando regresamos de nuevo, nos dividieron por pelotones de 30 hombres, nos dieron el armamento, la comida, etc, y luego de todos los protocolos, nos metieron a una base militar llamada Esparta, en la cual había rumores de brujas, que me tocó comprobar en carne propia, pero esa es otra historia que luego les compartiré. Estuvimos aproximadamente dos meses en esa base en la cual teníamos luz, agua potable, alojamiento y más cosas, ya que estábamos muy cerca de un pueblo. Pero al poco tiempo llegó nuestro relevo, ya que esa base era como para tantear y ver a lo que nos enfrentaríamos posteriormente. A lo largo de esos dos años obligatorios, Llegó el ansiado día de ir a otra base llamada Cruces, en el regimiento de Anori y Antioquía, y la cual para entrar, para que hagáis una idea, solo se podía entrar por vía aérea, y solo pudimos acceder a ella en helicóptero, ya que el pelotón que estaba en esa base, ya estaba terminando su servicio militar. Llegamos, y todo transcurría normal, al estar en medio del monte o selva, lógicamente no teníamos luz y todo era con linterna o velas. Podíamos cargar el móvil una vez al día ya que teníamos una planta que funcionaba con gasolina, pero solo la prendían por tres horas diariamente. Pasaron los días y yo decidí ser el ranchero, o sea, el que cocina. Cabe recalcar que dormíamos en búnkers debajo de la tierra para evitar atentados con granadas y demás cosas que suceden en un terreno activo. Recuerdo que me despertaba para hacer el desayuno a las cuatro de la mañana, y justo mi aprendiz de apellido Cañas, al cual le decíamos el payaso, era sumamente humilde y religioso, por lo tanto, se ganaba el aprecio de todos nosotros. Fue a donde cocinábamos, y empezó a contarme algo que había sucedido con un compañero de apellido Ambrosio. En ese búnker, dormían cinco soldados, los cuales en las noches estaban acostados hablando en total oscuridad. Cuando de repente, el compañero Ambrosio empezó a darle golpes a una caja de granadas de mortero, la cual estaba vacía pero dormía encima de ella. La golpeó y empezó a rasguñar la pared de tierra y a gruñir. Inmediatamente, mis compañeros salieron corriendo del búnker descalzos y sin armamento, muertos de miedo. Mi curso, alias El Payaso, se armó de valor, entró de nuevo a su búnker y empezó a rezarle el Salmo 91. El compañero Ambrosio cayó en un sueño profundo y cuando el payaso me contó todo esto, mi primera impresión fue de incredulidad. Como dice el dicho, ver para creer. Y le dije, la próxima vez que pase algo así avísame bro, que yo quiero ver. Pasaron los días y todo transcurrió con absoluta tranquilidad. Luego tomé la decisión de dejar el rancho, ya que me había cansado y decidí mejor prestar mi guardia como todos mis compañeros. Recuerdo que el día que pasó todo, yo había tomado el turno de 15 a 18 horas, y la comida la repartían a las 17.30. En este caso, el soldado que te recibía el turno a las 18 Tenía que llevarte la comida. Recuerdo que desde mi sitio, veía al otro puesto, y mi compañero Ambrosio le tenía que llevar su comida al soldado alias el payaso. Y desde mi puesto vi, cómo Ambrosio de repente empezó a presionar su pecho y solo decía que le dolía. Le dijo al payaso que si le podía dejar su silla táctica, y sin dudarlo se la dejó. Pasó alrededor de un minuto y vi cómo Ambrosio se desplomó y empezó como a convulsionarse. Un teniente y un soldado profesional fueron a abrirle las manos y se supone que a sacarle la lengua, ya que dicen que se ahogan cuando les da un ataque de epilepsia. Era algo impresionante pero que tenía lógica. Podría ser cualquier cosa. Le pusieron alcohol y él no respondía. Seguía en el mismo estado. Mi compañero payaso le empezó a rezar el Salmo 91 nuevamente y poco a poco se le veía la mejoría al soldado Ambrosio. Se calmó un poco y aún desmayado se lo llevaron a su búnker. Nos reunimos todos los soldados afuera del búnker para hablar de lo que había pasado. El soldado profesional del cual no recuerdo su nombre solo decía que estaba enfermo ese soldado, que era un ataque de epilepsia. O sea que trataba de llevarlo todo al lado lógico, a lo cual el soldado payaso se molestó mucho y le dijo, entonces por qué no funcionó ni el alcohol ni nada de lo que le hicieron, y sí funcionó al rezarle el Salmo 91 mi teniente. Se quedaron callados todos, eran aproximadamente las 18:20, y las personas que viven en el campo, Saben lo rápido que oscurece Recuerdo que había un silencio que congelaba los huesos Y de repente se escucharon dentro del búnker Ruidos como unos gruñidos de gato cuando está amenazando a otro animal O algo así, la verdad, no sé cómo explicarlo En verdad, todos teníamos miedo de entrar incluyéndome Al final se armaron de valor dos soldados Y lo sacaron él tenía los ojos totalmente blancos y tenía una fuerza impresionante. Lo tuvimos que agarrar entre seis soldados y someterlo en el suelo. Había un cabo primero, recuerdo aún de apellido Dueñas, el cual a ver todo lo sucedido, dijo, eso no es ningún ataque, ese soldado está poseído, solicitó agua. Nos pidió que cerráramos los ojos y que rezáramos el Padre nuestro, y nos pidió encarecidamente que no abriéramos los ojos para nada, ya que los ojos son, según él, portales. Él, en ese momento, nos contó que él había estado en la iglesia estudiando para ser cura, pero faltando un año para graduarse, se retiró y se fue al ejército. Esto te lo pueden confirmar. Más de 20 personas que lo vivimos en carne propia. —Pater Noste, qui es in Ceres, nomen tu. —Recuerdo que metió el dedo en el agua. Y rezó en latín. Recuerdo que le puso un poco al poseído en forma de cruz en la frente. Esto lo puedo corroborar, ya que mi curiosidad fue tanta que abrí el rabillo del ojo para poder darle credibilidad a lo que estaba sucediendo. En cuanto terminó de hacerlo, mi compañero empezó a hablar con una voz terrorífica diciendo... No maldito, déjame en paz. Este cuerpo es mío. Veía cómo se le encaraba mientras todos orábamos a uno de mis compañeros que le sostenía las piernas. Ambrosio, el soldado poseído, le metió una patada con tal fuerza que lo mandó volando algunos metros. Cabe recalcar que lo teníamos sometido en la tierra. ¿De dónde sacó esa fuerza para patear y mandar a volar a mi compañero? Automáticamente vi eso. Cerré los ojos y solo rezábamos todos, pasaron aproximadamente 20 minutos, recalco que fueron los más largos de mi vida, ya que en mi cabeza solo veía la imagen de mi compañero con los ojos blancos y hablando totalmente con esa voz tétrica, luego que el cabo le rezara en latín, y después de una lucha intensa con ese espíritu, insultando y reclamando con esa voz, lo que no era suyo, Dejó a nuestro compañero. Hubo un silencio tremendo. Nuestro compañero se levantó asustado, preguntando por qué estábamos rodeándolo, preguntaba qué había pasado. Se levantó como si nada y se dirigió a su búnker, sin cruzarnos ni una sola palabra. Nos replegamos todos y la curiosidad me ganó. Fui y le pregunté al cabo Dueñas que si estaba poseído por una entidad maligna. Él nos dijo que no Que al parecer Solo se trataba de una entidad Que simplemente quería volver a la vida Que si hubiera sido maligna Hubiese dañado a alguien con su fusil Esa noche A mi compañero le quitaron todo su armamento Y no lo dejaban ni prestar guardia Al día siguiente Un curso de apellido Cañas y yo Fuimos a hablar con Ambrosio Para preguntarle lo que le pasaba y ahí fue donde nos contó que cuando tenía 16 años jugó a la tabla Ouija dentro de un cementerio, y que esa entidad no los dejó cerrar la sesión, y que lamentablemente se había pegado con él. Desde ese momento cuando le pasaban esos ataques, él cuenta que sentía que peleaba por dentro con una sombra enorme que le quería robar su cuerpo. Recalco que no estamos locos, porque lo vivimos y lo vimos 34 personas con exactitud. Antes de entrar al ejército, nos hacen exámenes tanto físicos como psicológicos. Todo esto lo reportaron al batallón, y al cabo de dos días, mandaron un helicóptero y sacaron a ese soldado del área de operaciones. Quiero hacer énfasis que los helicópteros solo entraban al área de operaciones, los días 5 y 28, para llevar comida. Imaginad lo fuerte que fue esto, que a los dos días, entró uno solo para sacar a ese soldado, y nunca volvimos a saber de él. Lo último que supimos, es que le estaba haciendo seguimiento el cura del batallón. Espero que me crean. Sé que esto parece de película, pero lo vivimos muchos, y si alguno de mis cursos de la compañía GEMA 212, Escucha el canal, ellos podrán corroborar lo real que fue esta historia. Feliz noche comunidad. Estimados amigos, si las historias de terror son lo que más te gusta, te dejo en pantalla una para que te acompañe esta noche. Suscríbete y activa la campanita, en verdad, nos ayudarías mucho. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.